0: Чао, рогатцы! Доверь на Тонали приветствует всех любителей итальянского футбола. Сегодня мы будем разговаривать про Златана Ибрагимовича, мое имя Евгений и мой дружочек-пирожочек Витька.
1: Да, всем привет, дорогие друзья. У нас э, спецвыпуск. В этот раз мы решили поговорить о, ну, наста- на самом деле, глыбе футбольной, да, о нем. Многие все так и, так уже знают, но мы, наверное, все-таки попробуем найти что-то интересное, закономерности какие-то. Но перед тем, как мы начнем, ведущий у нас сегодня Женька, он прочитал целую книжку, это уже большое событие. Вот Перед тем, как мы это все дело будем обсуждать, напомним, да, что... Этот и все предыдущие наши подкасты, спецвыпуски вы можете послушать в нашем телеграм-канале, который так и называется «Шнобель Тонали». Еще там можно, в общем-то, поделиться своим мнением, что, кстати, к моей большой радости, в последнее время активно там происходит. Каждый пост сопровождается... Неким бурлением говн Но это в хорошем смысле То есть когда люди обсуждают что-то Значит им не безразлично И они в конце концов Доносят свою позицию до нас И до всех остальных Поэтому спасибо всем кто уже подписался И кто активничает у нас в канале Кто еще там не присутствует Будем рады Вам возможно это даже понравится Вот Кто ты хочешь вступительное слово Какое-нибудь скажешь
0: нет, не пожалуй, не буду. Нет? <смех> не будет никаких-нибудь заготовок. Все, погружаемся в мир Златана Ибрагимовича, во вселенную, если так можно. Ну и сразу же со старта хочу сказать, что это действительно значимый футболист в мировом футболе. И примечательно, что он не выигрывал ни золотого мяча. Ни чемпионата мира и не Лиги чемпионов. И сразу же, пока (смех) никто еще не отключился, из тех, кто нас будет слушать, может быть э, вопросик. э, Назовите сопоставимую Златана фигуру в мировом футболе. Которая имеет вот такое вот замечательное достижение Не выиграть ничего действительно сверхкрутого Опять же, чемпионат мира, Лига чемпионов и золотой мяч Я вспоминал весь день Ну, я так мысленно, знаешь, готовился к нашему с тобой И, ну, какие-то типа Эдинсон Кавани ну, это пассажир по сравнению со Златаном, согласись, да? Или, может быть, Харикейн, да. но ну, у него еще там несколько лет впереди есть, да? Может быть, он еще возьмет что-то. Не знаю, сложный вопрос, я думаю, ты сейчас на него не ответишь же? Ну, сходу нет, наверное. Да, сходу не нет, потому что я за день ничего не придумал. Ты сходу не ответишь, но если вдруг... Не поленитесь, ребята, напишите что-нибудь рядышком человека, который не выиграл ни чемпионат мира, ни Лиги чемпионов, но который хотя бы чуть-чуть рядышком со Златаном. А,
1: Андрей Аршавин заебал, конечно. Ну, Сашку Кокорина я вспомнил первым делом, если на то пошло. Ну Ну да ладно. Подожди, перед тем, как начнешь, давай у меня к тебе тогда вопрос. Потому что я себя на этой мысли словил. А ты когда в первый раз э, ну, подумал о Златане как о звездище? Что типа вот это реально глыба, это мощь? Ну и вот, наверное, даже два вопроса. Когда первый раз ты о нем в целом услышал, если вспомнишь? И когда уже понял, что это супер э, топ?
0: Первый раз я о нем услышал, ну естественно, когда он перешел в Ювентус. Потому что было бы, э, не, не, было бы пиздеж, если бы я сказал, что я следил за ним, когда он был в Аяксе. Есть, в
1: 2004 году ты сразу такой, типа, Ну а, не интересно, сразу, интересно. но ты, ты
0: спроси, ну с 2004-2005 ага. уже тогда начали транслировать серию А по а, телевизору. Ага. И я, естественно, смотрел периодический матчи и видел Златана, как же без него. А когда а... ты
1: вот уже понял, что он... он понял,
0: наверное, когда 2009 год, это был первый сезон уже за Маурини, он тогда наколотил 29 мячей в Серии А, мы об этом будем говорить, и ну а куда уже? Но ну, если ты лучший бомбардир Серии А, то наверное ты уже топ, ну именно много-много ну, выше э- среднего.
1: На исходе из Интера ты уже понял, что это дядька серьезный, да? Ну, ну прям
0: на, по мировым масштабам, естественно. Mm-hmm.
1: Ну да, 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 да. Я думаю, у многих так было.
0: Вряд ну, ли кто-то с ней, ну... за ним следил, там, со времен Мальме. Ну, на самом
1: деле, вот я понял, что Златан — это круть, как раз-таки тоже. Вот Девятый год, но уже после, потому что, когда чувака подписывает, типа, «Барселона», для меня это казалось блядь. да еще такой... Ну, он уже тогда был в девятом году достаточно харизматичным мужиком. Вот, и вот тогда я понял, что да, вот это сейчас была сенсация, потому что перешел в Златан, перешел в Барселону, ну, то есть топ. Ну, наверное, мы сейчас по... говорим про
0: один и тот же период, то есть он забил, Да, да, да. Он стал да. лучшим бомбардиром серии А и перешел в Барселону, и тогда уже все вопросы отпали о том, что он действительно э, большая величина мирового футбола.
1: Сто пудов сошлись, получается. Окей. Получается,
0: да. Хорошо, переходим непосредственно к книге, которую я прочитал, это уже очередная книга, да, хорошо, что мы стали с тобой записывать подкасты, я хоть Хоть читать, книжки начал читать, получаешь определенное удовольствие от этого, именно когда бумажную, когда можно ее потрогать. Драган Маркович Написал ее Свеженькая книжка 23 года То есть написана она была как раз Под конец карьеры ну После того, как он ее завершил Поэтому и актуально, и интересно Драган Маркович Это, судя по его фамилии, какой-то Балкан, который является отдаленным Родственником Нашего Ибрагимовича Но с этого, собственно, и начинается книга То, что все там на балканских На Балканах, как там правильно? Балканский полуостров это или...
1: Ну, просто Балканах, ну, бывшей скажи, Югославии. Да <связь> скажем ага. так. В
0: бывшей Югославии очень принято вот это родство. Там Если пятиюродный дядя, он себя как родной, и ты там, придешь к нему на свадьбу. В принципе, мне кажется, в наших с тобой краях даже с двоюродными не всегда общаешься. И с родными, <связь> если на то пошло. <связь> Но такое, не суть. Да. Поэтому Драган Маркович — это какой-то супер отдаленный родственник Златана Ибрагимовича. У них с ним хорошие отношения. Может быть, на этой почве, а может быть, просто. И решил он написать книгу в принципе в принципе, отличнейшая книга э, в том плане, как она построена. То есть, здесь есть э, выдержки из э, биографии Златина, то есть, будем говорить, допустим, из Википедии, э, которые переплетаются с э, диалогами, с интервью. То есть... Э, Сначала пишет, что произошло, а потом Златан рассказывает, что он чувствовал и какое его мнение по поводу происходящего. Ну, мне такой формат очень зашел, поэтому буквально за выходные я эту книгу прочитал. Сразу первым делом хочу перенестись на 281 страницу. Сразу же. Ну, чтобы побыстрее закончить, <смех> все. <смех> Нет, Тут просто есть фраза, которую я пытался донести, когда мы записывали с тобой и с вашей подкаст, посвященный Карлу Анчелоте. Ты сейчас вспомнишь. Вот цитата Златана Ибрагимовича. Если бы я родился в обеспеченной семье, то, возможно, не стал бы тем, кем стал. Благополучие расслабляет, а нужда мобилизирует, постоянно пинает под зад. Действуй. Зарабатывай. Помнишь ты, да? Я тоже говорил, очень легко добиться успеха, когда ты, блядь, нище. Ну, как потому что прорыв мышья. более,
1: да. На, на, на контрасте кажется крутым. Так.
0: <laughs> да, поэтому начнем мы с этой фразы. Просто мне очень понравилось, что вот э, все это было собрано, все мои мысли были собраны в пару предложений, которые я пытался донести. Ну, мы уже ты,
1: тысячу раз это говорили, да, что это настолько типичная для футболистов история, за редкими исключениями. Ну, вот этих редких исключений мы тоже их вспоминали, там, по-моему, пирла, да, кака были из нормальных обеспеченных семей. Все остальные, пиздец, играли на битом стекле, э, вместо мечей у них были козьи головы, блять, высушенные. И вот на этом фоне, конечно, превозмогая себя, они стали такими, как они есть. Ну, пусть знает. Окей.
0: Златан родился в городе Мальме, Швеция. И вот как мы говорим, пробитые стекла и и ноги Златан на протяжении всей своей книги повторяет это, что он вырос в Мальме, ему было да. тяжело и он да. очень, очень. Хочет показаться бедным, несчастным пацаном с улицы. хотя вот
1: реально в Швеции не бывает бедных, несчастных пацанов с улицы.
0: Это не код
1: вар, извините меня.
0: Да, да, и поэтому сейчас у нас с тобой начинается первая дискуссия, которую я хотел бы поднять. Есть. Мы с тобой сейчас не записываем абсолютно эксклюзив. Есть тысячи видеороликов, поэтому нам надо как-то брать, быть уникальными, и мы будем обсуждать то, что не обсуждали другие. Ну, я это тебе предлагаю. Вот с какого хуя человек, который родился в Мальме, строит из себя несчастного чувака, который вырос? Просто я живу стереотипами. Для меня Швеция... Это одна из самых богатых и И, и безопасных стран на планете. И то есть вот сейчас же, знаешь, слово «пацана», ну, вот этот сериал в моде, люди обсуждают, и начинают там тоже говорить, а у нас там в Челябинске тоже было, а у нас в Магнитогорске, а у нас в Тбилиси. И Златан, а у меня в Мальме, нахуй. наша вырез. Я такой, куда ты лезешь со своим Мальмем, парень. Ну, короче, на протяжении всей книги, ебаной Златан всегда говоришь, я как чувак, который вырос в Русингорде, знал, что бить надо первым, знал, что такое лишение, страдания, знал, что такое настоящий мужской разговор. блять Братан, а если бы ты родился на Гомсельмаша, нахуй, или в мытище <свят> Ну, ну, ну что это?
1: <свят> ну, э, на самом деле, ну, ему точно жаловаться, как мне кажется, не на что. А, а вот его родителям, наверное, есть что рассказать, потому что я смотрю, его отец, да, баснийский славянин-мусульманин из Тулузы и звали его Шефик Ибрагимович, ну, какое-то немножечко еврейское имя. А мама его Юрка Гравич, Юрка, хорватка, вот. И вот, наверное, там, ну, она тут про ее не тут самое, не написано. в книге написано было, что у нее католичка.
0: ну, христианка, не все
1: Вот они, наверное, говна хлебнули, чтобы сынулька их, извини меня, да, вот не столкнулся там с... Войной в Боснии или еще что-нибудь его рожали смело уже в Швеции. Поэтому, извини меня, три ямы на дороге на весь город это не неблагополучное место, так скажем. Поэтому не надо, не надо приучать. Абсолютно
0: верно. Абсолютно верно. Будем к этому возвращаться. И давай, да, сейчас перейдем к его родословной. Я вот немножко погуглил: война в Югославии непосредственно была с 91 по 2001 год я так понимаю родители Златана уехали с балкан от бедности от безработицы наверное как то так потому что он родился до того за 10 лет до того как началась собственно вооруженный конфликт.
1: Ну да, потому что написано, что они уже женились в Швеции, так что Златан, в отличие от того же Ильичича, помнишь, да, который видел в окошко, как его отца расстреливали, типа того, он... Ну, это мало
0: смешно, но ты действительно клонишь ту сторону, которую я хочу донести.
1: Угу. давай
0: продолжать вот эту тему. Опять же, мы знаем дохуя историю, Златан в детстве воровал велосипеды. Да, он несколько раз упоминается, причем это в каждой его автобиографии, которую я смотрел, и в книге, это его был какой-то фетиш, там вспоминаем Зидана, который увидел людей без бутс, а ему пришлось бегать в обычных кедах, потому что он не мог себе позволить с профессиональной бутс, и он плакал, да, тоже у него охуенная история, что он из бедной семьи. А мы вспоминаем Ромелу Лукаку, который рассказывал, видел, как его мама разводила молоко водой, потому что на чистое молоко у них не было денег. И... Тут хочу поднять ну, неприятное. Я тему. еще
1: помню про Драгба, например, да, историю, что его родители, он же из Дивуары <губ> прямо из настоящего из, из этой же настоящей <губ> да, Африки, да. которая, знаешь, где вот живут в глиняных домах, типа, и они типа продали своего сына э, дядьке, ну брату получается, чтобы лишь бы он уехал подальше из вот этого ада. Поэтому. Да. А, так вот, <губ> к чему я веду, <губ> что ну. <губ>
0: таким людям как э, Зидан, Лукаку и Златан не нужно жаловаться, Ну как Лукако не должен жаловаться на то, что его мама разводила молоко водой, даже если это правда, потому что на его исторической родине, скорее всего, вода это вообще было, блядь, праздник, нахуй. Ну, если на то пошло. И Зидану не нужно обижаться, что у него там вместо бутс профессиональных были обычные кеды. Вряд ли в Алжире в те времена, откуда он родом, алжирец, он же сам, Зидан, угу. вообще кто-то носил обувь, да, и так далее, и так далее. Златан переживает, что он не хотел ходить пешком, блядь, потому что, поэтому он воровал велосипеды у всех. А если бы он остался в Боснии, Великая Великобраде... Ну бы после дай, первого бы нахуй ноги оторвала на той войне, не дай бог. сфу это не смешно. И поэтому, к чему я все веду? Ни один этот сукин сын в своих автобиографиях, э- они всегда говорят спасибо мы, мы, нашим там, родителям, за то, что они проявили любовь. любовь... Блять, пацаны, в первую очередь вы должны сказать спасибо, что они вывезли вас из одища и родили вас. Mm-hmm. И родили вас не то, что они вас родили блядь, mm-hmm. на войне, они вас даже не родили э, в, в Хабаровске и в Гомеле. Они вас, сука, рожали в Бельгии, в Швеции, в Великобритании и так далее. И так далее. Не один этот сукин сын. Не сказал спасибо родителям за то, что они родили их в Западной Европе. Вот ну, Знаешь Меня это, это бомбит, Ну
1: Тут история такая, что живя в красоте, красоты не замечаешь типичная история. То есть, когда ты живешь в Мальме, и там, знаешь, ты хочешь... Ты посмотрел фильмы про гангстеров и хочешь тоже быть гангстером, и после этого ты сам уже веришь, что ты, что ты гангстер, ты из неблагополучного района и т.д. и т.п. Да, Но ну на на фоне... это да. просто, как это... Почти эффект Манделлы, типа того. Ну,
0: на, на, ну то есть на фоне Мальмы, там, где, наверное, все очень красиво, я подозреваю, что Швеция это очень а, такая аккуратная и развитая страна. Он просто жил где-то в менее развитом районе и все, и строит сейчас из себя такого бродяга. И постоянно на этом. Вот такие вот у меня мысли по поводу его... Ну, не его, а вообще вот этих вот людей, которые чего-то добиваются и потом... Есть хорошие истории, но это не про Злат. Он просто пиздец как накрутил. Давай дальше. У него родители, мать у него было четыре родственника, там, походу, три брата, одна сестра, родные. Mm-hmm. 3, одна родная, трое сводных, не суть. То есть, короче, мать на себя взяла обязанности по содержанию этих детей. Она очень много работала, насколько это возможно, и вкладывала в детей. Отец был алкоголик, по словам Златана. Смотри, внимание, это он всегда... Странно, говорит...
1: мусульманин, кстати говоря. Да, он
0: всегда говорил, мой отец алкаш. Параллельно отец, если не ошибаюсь, работал сторожем на каком-то складе, да, так, чтобы хватало на жизнь, и пил. Но Златан рассказывает истории, типа, я прихожу домой, и мне хочется кушать. А в холодильнике одно пиво. Я могу только, сказать...
1: Только одно пиво? Ну, ну смысле, он так Одна банка?
0: На одно пиво, да. Очень мало пива для алкоголика. Нет, фишка в другом. Я тебе наоборот говорю. Я, Я видел алкоголика, вы знаю. И по своему опыту говорю, если ты любишь выпить, то у тебя никогда не задержится пиво в холодильнике. Тоже это, сука, верно. я сразу словил Златана на пиздежи. Ни разу я не выходил из дома, когда у меня оставалось пиво в холодильнике. <свят> да. Тут два варианта. Либо у меня нет, либо я выхожу из дома, когда у меня закончилось пиво, либо я под этим холодильником уже отрубился нахуй. <свят> Поэтому... Не, ну серьезно, на самом деле это полное пиздеж, то, что Златан. И Златан говорит, э, да, конечно, мой отец был алкаш, но он поддерживал меня, я его все равно люблю. Да, блин, нормальный алкоголик не ведет себя так, как э, рассказывает Златан. Поэтому накручивает он пиздец как сильно. Вот драматизирует, свою вот бедность. конечно, да. Очень хочет он быть сыном алкаша и из какой-то нищеброской, а сам живет в Швеции, и единственная его проблема то, что у него нет велосипеда. Ну, своего, только пищины Ну, а, опять же, и да. И причем он живет в такой стране, что он пиздит велосипеды, и его как бы за это никто не сужает. Вот, да, вот, только
1: хотел сказать, да, да, потому что если бы он жил в тех краях, которые мы уже там обозначили так или иначе, да, там Россия, Беларусь или еще похуже чего, то, ну, могло, могло быть хуже. Детская комната милиции, клей, героин, все, конец истории. 14 100... лет маленький Златан умер. Сто
0: процентов. Сто процентов. Хорошо. Начали мы неплохо. Но это то, что меня разбомбило. Я думаю, ты. Это то, о чем не говорят вслух. Это то, о чем знаешь никто никогда не поднимал тему на YouTube. Может быть, потому что ты запрещено, ебать. Вот такие вещи проговорить. Узнаем. Ага. Узнаем. Скоро узнаем. Почему никто об этом не говорил? Дальше давай продолжим про семью Златана, уже взрослого Златана, и перейдем к его карьере. Просто тут в книжке расписано это в проброс, давай сразу поговорим и забудем. И пойдем по карьере уже. Жена Златана Хелена Нойер Сегер. Если я не ошибаюсь, да. Модель. Модель, я так понимаю, средней руки, шведка, типичная, порядочная, хорошо воспитанная женщина. Что же интересного, о чем можно посплетничать, это она старше златана на 11 лет. Mm-hmm.
1: Ага. То есть ей сейчас 50 лет. С...
0: <связать> то есть э, они познакомились на парковке в Швеции, это было классическое знакомство. Там, типа, кто-то кого-то э, подрезал или не на то место припарковался, они вышли, немножко перекинулись словами и влюбились друг в друга, да. Златуну было на тот момент 21, ей 32. <связать> ну, то есть, знаешь, такая. Это еще нормальный возраст, да, когда 21-32, молодому человеку, интересно, постарше, Милфхантер такой. Не знаю, как это, себя... Это,
1: это, это лучше, чем 11 и 22, например. Это не совсем приличный... Это, это лучше,
0: чем и 50, 42 и 53. Это, ну, это 42 и
1: 53, мне кажется, вообще уже похер, по большому счету. Ну, давай,
0: да, давай дальше рассуждать. Давай. Особенность Златана заключается в чем? Ну, очередная особенность. В том, что он, как я тебе уже говорил, не женат официально. А, это гражданский
1: брат получается, да? Да,
0: ну, потому что как бы он самостоятельный, независимый мужчина, и ему не нужны какие-то благословления, разрешения государства для того, чтобы создать семью. Ну, типа, вот знаешь, такой вот современный. Типа, это роспись. В паспорте эти документы ничего не значат. Я люблю свою жену, и мне этот брак не нужен. Ну, мне не нужны ваши эти документы. Но при этом... этом у Златана есть два сына. Как он говорит прекрасный? Максимилиан и Винсент. И оба сына носят фамилию Ибрагимович, и я подозреваю очень сильно, что сыновей как раз таки, сыновья, у него прописаны, сука, в паспорте. Ну Я просто чтобы
1: квартиру на жену не переписывать. Я к этому, сука, и веду.
0: То есть, чтобы любить свою жену, он весь такой распупыженный, весь такой, знаешь, хулиган, он не такой, как все, и говорит, мне не нужно ваше, я, Златан, и есть государство. Ну, я представляю, что он так в голове себя думает, Златану не нужно какое-нибудь разрешение. Масс. Но а, чтобы любить своих детей, <смех> нужно. Он им и фамилию свою даст, он их и по документам пропишет и так далее. Поэтому ты правильно ведешь? Ну, м-м. это ты
1: ведешь, а я просто а. подхватываю, потому что я то так, наверное, все-таки не думаю. Ну, типа, сколько Нет. они уже вместе ты говоришь? 22 года, да, с 21. Да, ну получается,
0: начали. да, 20, больше 20 лет получается.
1: Ну, я думаю, что там все равно, ну, типа, дело, наверное, все-таки не, не в этом, а... Ну, я,
0: видишь, как подвел. Во-первых, что у Златана на счету, я подозреваю, несколько сотен миллионов евро, а у Хелены, судя по тому, что она была моделью средней руки, несколько сотен... Венерических евро. заболеваний. ну или просто несколько сотен евро, без миллионов. Это раз. Ну и, во-вторых, вот... Представь, сейчас Златан, вот 41 год, ты же его видишь, он красавец-мужчина, миллиардер, миллионер, в спортивной форме, и рядом с ним, ну кто, бабушка, 53-52 года, женщина.
1: Это не первая история, на самом деле, вот среди таких звезд мировых, тот же, например, Хью Джекман, у него тоже жена сильно старше его, там, ряд таких, там, как этого? Но ну, не суть важная, я точно. Я, я бы
0: заподозрил Златана в том, что он просто подозревает, что однажды он уйдет от жены и делиться с ней он не хочет своими миллионами Ну, он держит в уме это.
1: Я не уверен. Я думаю, может быть, он все равно, как депутаты делают, знаешь, что. А это не моя, не мой завод, это тещи моей завод. Ну не надо же Златана такое делать. Ну, в отличие там депутатов,
0: он же зарабатывает честные
1: деньги. Ну, с этих денег нужно платить налоги. Может быть, надо меньше платить, если они не на члены твоей семьи, например, оформлены. Какое-то имущество, какая-то недвижимость. Так, ну, блин, на самом деле сейчас смотрю фотокарточки этой Хелены. Ну, обычная, действительно, уже взрослая женщина, ничего сверхъестественного. Да, так... ничего
0: сверхъестественного, mm-hmm. и это ты считаешь, что ты скорее смотришь фотокарточки, ее фотошопленный, макияж, хуяш, она же, модель и так далее. Можешь ну, себе я... представить. Ну да, окей. окей. Э, хорошо, э, пошли. Куда? Дальше. Ну, а, уже. Хорошо. Ну, к слову, видишь, он говорит, что мили... э, еще хотелось бы вернуться к шутке его. Ой, его однажды в США спросили, а вы не хотите здесь остаться в Америке и развивать сокер непосредственно? И он шутился. Ну, типа, я и так его развиваю, и все, что я могу сделать, будь я одинок, я бы здесь гулял, и после себя оставил бы свои гены, которые выросли в суперзвезд. Ну, он как ты знаешь, так его какой-то неудобный А-а-а-а. вопрос. Но, ну, типа, что Златан мог бы там кого-нибудь... Осеменять. <свят> ну, вот у него сейчас Массимилиан и Винсент. Если я не ошибаюсь, Массимилян сейчас играет в Академии Милана. У16, У17... Не слышал. Ну, посмотрим. Ну, пиздешь, Ну, скорее всего, ничего не выстрелит, и поэтому а, никакие гены здесь ни при чем. А, то есть оба, оба его сына пошли в футбол. Поэтому, может быть, кто-то из них через 2-3 года появится.
1: Ну это да, это вся история про футбольные гены, это пиздешь потому что у того же Зидана четыре сына, по-моему. Ну и они ну, там не, вроде ну, как Ну, Они же футболим. не говорили,
0: что если я кого-нибудь оплодотворю, то в нашей а, ну... стране в этом месте вырастет суперзвезда. Ну
1: это хихихаха, очередные его. Тут угу. таких шуток его я могу потом тебе тоже целую пачечку привести. Ну с удовольствием
0: послушаю, я угу. Все, ладно, погнали на на футбол немножечко. Или есть что добавить, может по поводу? Семьи, месторождение.
1: А братья, сестры, там ничего не написано, чем они сейчас вообще занимаются. Никто из них не ни футболист, ни какой не Нет, ну
0: я же говорю, у него одна была сестра родная, он с ней ходу общался. Все остальные сводные, и ему было на них до пизды.
1: Ну, красавец, понятно.
0: Первое, его первые два клуба назывались Русингорд и Балкан. Собственно, Русенгорд – это район, где он жил. Первый, ну, когда мы говорим «первый клуб», я подразумеваю, то это первая академия, куда он пошел Там не знаю, в шесть лет, восемь лет. В восемь он
1: уже в Балканы пошел, по-моему. Вот, видишь,
0: в восемь угу. он уже в Балканы. Но тут самое интересное, что, что он начинает поднимать вопрос межнациональных конфликтов. В том числе и в «Русенгорде», он говорит, мне было некомфортно, потому что «Русенгорд» — это команда, в которой там играли в основном в Швеции, поэтому он пришел в Балкан. Это команда, которая состояла исключительно из беженцев, э, с балканских, да? Знаешь,
1: я тебе сразу тоже пару копеек вкину. Но «Русенгорд» — это район, который построен э, как часть программы «Миллиона». Короче, это как раз-таки при помощи этой программы шведские власти пытались решить проблему нехватки жилья для иммигрантов. То есть Русенгорд — это в целом иммигрантский э- э- район, поэтому что он там выебывался, я уж не знаю. По- ну, в целом. Тут был прикол тоже недавно, что я видел интервью, ну, чисто такой мини оф топ что женщина в Чедре, ну, она там э- из Сирии, по-моему, эмигрантка, в Финляндию переехал и говорит, ну все в целом нормально, одна только проблема есть, очень много финнов.
0: Вот, да, так и с такой же проблемой столкнулся и Златан. В детском футболе он зарекомендовал себя хорошо, естественно, он был мальчишка спортивный, а опять же ни для кого не секрет, что он параллельно в детстве еще занимался единоборствами, там как вандо вроде бы, да, и может быть даже у него черный пояс есть. Об этом в книжке не написано, но я где-то слышал. То есть он на полном серьезе. Ну и опять же, потому что он вырос в Мальме, в Швеции, и он должен за себя постоять, настоящий мужчина. И поэтому, он говорит, для меня было важно не только быстро бегать, но еще и уметь драться, чтобы выжить. Блять.
1: Волчара какой, да?
0: Волча, волк, волку, волк. Отличался, естественно, он был хулиганист Отличался скверным характером, но его оставили И не могли выгнать Просто потому, что он показывал хороший футбол Ярик Яруто подключился к нам И подсказывает, что Роберто Баджи не выигрывал Ни ЛЧ, ни Чемпионат мира И ни Лигу Европы Суперский ответ, спасибо тебе, Ярик Это, это он молодец, да. Мы все помним, как на чемпионате мира в 1994 году Роберто Баджа не забил один из пенальций Бразилии и не стал чемпионом мира, но футболист действительно легендарный. Ну, да, супер, супер круто. Вот мы и ответили на вопрос. Но все равно, ребята, если вдруг кто-то нас слушает, накидайте еще фамилий. Блин, как я сам не вспомнил. Стыдоба. Хорошо. Дальше... Ну, естественно, Переходим его не выгоняли, потому что он uh-huh. супер крутой футболист, а таких не выгоняют. Uh-huh. Он переходит в Мальме, первый свой профессиональный клуб, потому что надо расти. И там он снова, вот здесь уже он серьезно сталкивается с межнациональной рознью. То есть, и это отдельный разговор, потому что, как ты уже сказал, русингор там чаще всего беженцы, да, это район специально uh-huh. для них построен, Балкан. Тут из названия понятно, да, что там одни балканцы. Ну, опять же, там были, он говорит, недопонимание, там босницы держались отдельно, албанцы, сербы по кучкам разбивались, ну, в принципе, братские народы. Нормальная практика, да, 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 нормально. В Мальме он столкнулся со всем другим отношением, потому что там уже были местные шведы и городские, и он говорит, что к нему было отношение предвзятое. То есть, э, он говорит, я там спизжу велосипед или <с> кого-то отпизжу, не приду на тренировки, забью на дисциплину и сразу меня начинает отчитывать. А почему? Потому что, ну, блядь, извините, меня боснить по национальности, не швед. Это вспоминается. Да, сразу вспоминается история Марио Балатели, который там частенько этим... Вот, вот, вот там вот меня все критикуют, или не потому что я долбаю, потому что я там черный.
1: Да, эту карту вообще не разыгрывать было бы грешновато. А про американцев, но Златан, ну пиздец. Да, это вообще Златан
0: нас... Я буду повторять на протяжении всего выпуска. Златан очень хочет выставить себя в роли жертвы, которая ага. превозмогает все трудности. У него было бедный район, э, бандитский район, бедное детство, отец-алкаш, э, межнациональная ненависть и так далее. Ну, блядь, Швеции, межнациональная ненависть. Ну вот, на пять опять...
1: Да давай, 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 говори. Он опять
0: перебирается через эти все дебри, превозмогает себя, он чувствует на себя давление со стороны всех, но тем не менее стремится к своей мечте и играет. Играет потихонечку, ему там подписал он контракт, получается, 18 лет свое совершеннолетие, его потихоньку начинают подпускать к основному составу, даже был интересный поединок. Мальме тогда переживал не самые лучшие времена, и был э, матч чуть ли не за выживание, там драма случилась, на последних минутах пенальти, Златан тогда был уже на поле, и все знали, что у Златана хороший удар, но подошел к точке другой человек, промазал этот пенальти, и у Златана спрашивает, типа, а почему ты не взял на себя ну, вот эту роль исполнителя. И он сказал красивую фразу, «Златан может и наглец, но не идиот». это чистая правда, потому что он говорит, если бы я забил пенальти, никто бы меня не вспомнил, а если я промазал, то все бы меня корили. Так и произошло. И вот на тот момент лидер команды, не знаю его фамилию, не хочу знать, смазал пенальти, клуб вылетел во второй дивизион, а Златан, собственно, уже во втором дивизионе стал примой в своем Мальме. Есть, Но это на молодежном
1: уровне или уже... Нет, нет, в... уже все, уже
0: взрослый он подписал контракт с Мальми, он уже бегал за основной командой.
1: То есть это уже у нас на дворе э, 2000-е начало, да? Это 99 й 2000 й или 2001-й год. Да, 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 да,
0: да. Mm-hmm. Если я не ошибаюсь, в 99 м Мальме вылетел, и вот сезон 99-2000, он играл во втором дивизионе, и вот это вот... Ну, с одной стороны, твоя команда вылетела, да, это плохо, но mm-hmm. с другой стороны, ты обеспечил себе место в основном составе, потому что Златан 18 лет уже был точно игроком уровня 2-го дивизиона Швеции.
1: Но Мальмео, вот лично у меня в голове, это клуб достаточно серьезный. Да,
0: да, там mm-hmm. Гётеборг, Мальмео и еще какая-то третья команда, вот три. Русенборг А их может, может какой-нибудь, да. А, может быть, да, может быть. Да, есть супер-три клуба по шведским меркам, и Мальмио один из них, но просто вот в конце 90-х он переживал какой-то кризис. Такое бывает. Так, как Московская
1: как раз... Динамо, которая вылетала в Киеву да. такое тоже бывает. А, угу. а,
0: все, и Златан забивает там 12 мячей, становится главным нападающим и возвращается в чемпионат Швеции, высший дивизион вместе с Мальмио, уже в роли... Состоявшегося футболиста Взрослого угу. Ага, на которого начинают Обращать внимание Тут еще была интересная история что, ну, Которую тоже все знают Но можно ее повторить Еще раз, что Арсенал на самом деле Скауты Арсенала везде Вездесущие нашли Этого паренька в Швеции Который вот-вот играл во второй лиге И сейчас потихонечку начинает забивать В первой, ну в высшем дивизионе и вышли на него, и привезли его прямо к Арсену Венгеру на контракт подписывать в арсенал какого-то юнца. И говорят ему, типа, ну давай, покажи, что ты можешь. А Златан разворачивается и говорит, все, собираем чемоданы. Златан здесь не для того, чтобы что-то показывать. Если вы хотите подписывать контракт со Златаном, то подписывайте сейчас, они а устраивают устраивайте здесь какие-то просмотры. Я уже все, все доказал, вы теряете мое время.
1: Подожди, то есть он с самого рождения был таким выебистым, или, или как это произошло? Ну, Но то есть он ему, говорит...
0: Я прекрасно ему понимал, примерно
1: что... да, там, 20 лет ориентировочно, да, может Да-да-да. даже меньше, и он уже себя чувствовал вот этим вот божеством футбольным?
0: Златан понимал, как он говорит, что его время уже пришло, и он... Будут еще другие предложения, и не надо там, выплясывать перед кем-то, перед арсеналом или перед э, Барселоной. А еще будут, и он выберет того, кого захочет.
1: Какая как... чудовищная уверенность в себе, это просто невероятно. Просто, ну, он вообще в курсе, сколько людей в мире футболом занимается. И что арсенал это серьезная достаточно команда. Ну, для меня это вообще просто чудо чудо Да,
0: он там еще сказал какую-то фразу, я сейчас уже не буду листать. Ну, что-то такое, типа, деньги деньгами, а уважение – это самое главное. Они, типа, хотели меня вот этим самым унизить, типа, давай, бери мяч и показывай перед нами. Он сказал, Златан уважает себя. Понял, да?
1: Ну окей. Поэтому в следующий сильно, раз, ну, если
0: придешь на собеседование на работу устраиваться, и тебе начнут задавать вопросы, можешь то же самое сказать. Да, типа...
1: Сразу по съебам.
0: Да, я уже сюда пришел, вы меня либо берете, либо не берете. Охуеть. Ну только у Златона было все получше. У тебя, наверное... Не делай может, может не прокатить <сíck> <сíck> да. На залупу лучше не лезть Лишний разок Златан получается еще один сезончик Отыгрывает в мальмио Там он становится Естественно такой футболист Никому не нужен Тоже вот эти все мелкие конфликты Опять же на почве того что он якобы Боснец ему сложно Он просто считает себя лучшим Чем кто-либо плюс-минус туда-сюда И уже надо было избавляться от него Плюс Аякс Аякс здесь подъехал, А Аякс был готов брать его без просмотра и плюс платил 8 миллионов евро, правильно? Без
1: просмотра, да? Наученный уже горьким опытом. Да.
0: 8 миллионов евро я там где-то отмечал тебе скинул.
1: Сейчас я точно посмотрю. 9 миллионов Да, 9 миллионов
0: евро, это самый хромкий трансфер был у Мальме на то время. Ну, я подозреваю вообще и до сих пор, может быть, потому что это достаточно, по европейским меркам, средняя команда, вряд ли там кого-то берут пачками из Мальмы. Ну, 9 европейский... миллионов
1: до сих пор, на самом деле, это да. наша любимая Италии это сумма немаленькая, маленькая. Да,
0: до сих пор, а тогда это был 2001 год, то есть смело умножай на 3, допустим. Вот такие деньги потратил Аякс. Да, кстати, одна из глав называется «Аякс в Аяксе». Думал я загуглить, что же такое Аякс. Может, ты знаешь.
1: Ну, вроде как, это какое-то греческое божество Аякс.
0: Да, ну, наверное. Я подозреваю, потому что вот так вот называется пафосная глава «Аякс в Аяксе». Да, 9 миллионов евро. Приехал он туда. Это был его первый трансфер. И... Ну, как описывается, что первый трансфер для футболиста, он самый важный, потому что ты покидаешь родной дом, как правило, и тяжело переносится. Златан был, естественно, уверен в себе. Он поехал за за новым опытом, за новыми ощущениями, и он их получил. И получил место в основе, начал забивать, но опять опять же, как Златан говорит, вот эти вот...
1: Нацисты? Ну,
0: Да, они, голландцы, объединились, там тоже развивались по группам, Златану было тяжело себя найти, и самый яркий момент, это история с Рафаэлем Вандервартом. Они играли в сборных, Швеция против Нидерландов, и в одном из эпизодов Златан ударил по ноге Рафаэля, и тот воспринял это как личное что-то. Мол, Вандервард это звезда Аякса, будущее, капитан, а Златан на тот момент мало кому известный швед, и вот он специально его рубанул по ногам, чтобы отомстить, знаешь, битва альфа-самцов, понял?
1: Ну, понял, да.
0: И... И вот с этого начался конфликт. И уже потом, когда они вернулись в расположение клуба, Вандервард начал распускать вот эти грязные служки. О том, что Ибрагимович Златан нам не друг, потому что он может себе такое позволять. Златан говорит, да ты ебанись, я просто играл в футбол, братан, просто был заряжен и вот ударился по ногам. Мне дико это неприятно, но это жизнь, это футбол. И, и что уж тут, ни, 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 ничего не было. Целенаправленно, умышленного. Но Вандервард а... продолжал это делать. Ты Можешь... как
1: э, хороший э, <сихолог> ведущий, ты э, ну, наверняка подготовился. Ты смотрел этот эпизод? Ты его видел?
0: Э, вот есть хорошая э, YouTube. Мы уже с тобой рекламировали, <сих> если можно назвать наш треп рекламой. Э, площадка называется. Так. Ты же сам смотрел. да. Про Ибрагимовича, там была нарезка, ну просто борьба идет, и он там действительно ему пизданул по ноге, как положено.
1: Это выглядело ну, как то умышленное или нет?
0: Можно раз как умышленная, можно нет, но мяч был рядом, то есть это Ну-ка. не было такого, что он там просто в, где-то перед матчем подошел и пизданул. Это
1: как я тебе помнишь, скидывал кусочек про матерации, да, который да, нет, просто на ровном по-другому. месте прямыми ногами в колени. Ну окей, хорошо, я просто думаю, честно говоря, что опять же это Вандервард скорее почувствовал какую-то там нездоровую конкуренцию и начал, возможно, Такое вот так будет вот на сливать. протяжении
0: всей карьеры Златана, да. Ну, а, думаю... тогда это Златон
1: виноват все, если все виноваты вокруг. Мне
0: кажется, тот еще ферзь, потому что, когда все в 21 год дают капитанскую повязку и называется там будущим футбола Нидерландов, там, скорее всего, тоже звезда была. Звезда в звезде, а якс в и вот на одном из ужинов, когда, ну, командных ужинов, когда Вандерварт очередной раз поднял эту тему, начал вспоминать, Златан, ну, прилюдно встал при всей команде и сказал, еще раз нахуй и больше ни разу, я тебе... а, я тебе сломаю ноги по-настоящему, и на этот раз это будет умышленно. Ну, естественно, за бедного Златана никто не заступился, все стали на сторону Вандерварта ага, порядочного, все. и дело пошло. К уходу из Аякса потихонечку начали готовить трансфер.
1: Ну, то есть, короче, его второй раз подряд уже за токсичность хотят из команды, по сути, подальше отправить, да? Да. Вот и из Мальме и его, из он будет много
0: так раз уходить, очень много раз, но пока что он уходит, знаешь, за деньги.
1: Uh-huh. Без За скидок. хорошие деньги, да Да, uh-huh. то есть
0: он побил рекорд в Мальме Наверняка вот те 20 миллионов, которые заплатил Ювентус Это тоже был огромные деньги для Аякса, да В этот момент он познакомился с Мина Райолой Кстати, Мина Райола вышел на его И опять же рекомендую, блядь, как же много я про Златана знаю Фильм, Netflix, Златым называется Там тоже разыграна эта сцена как Мина Райола первый раз встречается со Златаным, и он ему объясняет, «Братан, я согласен быть с твоим агентом, но есть одна проблема. Если ты хочешь, чтобы я тебе выбивал хорошие контракты, ты должен больше забивать». И он привозит ему примеры. Кристиан Вере, 20 матчей, 25 голов. Филиппа Инзаги там 15 матчей, 20 голов. Ну это я сейчас из головы придумываю. Ну, Златым Ибрагимович 15, 15 матчей, 5 голов. Он говорит, ты должен забивать больше тоже по 20 голов, чтобы я тебя круто продал и выбил тебе контракт. Ну и Златан, естественно, говорит, если бы я забивал 20 голов, на меня выбор, бы даже... мне нужен. Да, да, если бы я забивал по 20 голов, меня бы продала моя мама. Еще, опять же, на площадке смеялись над этим, типа, ебадый рот, как же он неуважительно относится к своим родителям. И мы обратно, типа, поднимем. Ну он так сказал, Типа, ну, поэтому ты и агент, поэтому я с тобой связываю, чтобы, вот, имея такую статистику, какая есть у меня, и такие показатели, ты меня продал подороже. И, да, в то время Ювентус э, им заинтересовался. В книжке на этом моменте, ну, мы будем придерживаться книги, чуть-чуть, да, ну, естественно, я же все по книге говорю, Э, переход идет на сборную. Ну, давай мы тоже. Сделаем, рано или поздно нам нужно спорную вставить, сдавай уже как по книжке будет.
1: Ну, вот я сейчас смотрю его цифры, да, и он, по сути, три года в Аяксе провел, выиграл два чемпионских титула, Кубок Голландии и Нидерландов, да, забил за эти три года 38 голов и как раз-таки завоевал постоянное место в э, основе сборки. В вот, именно,
0: наверное, поэтому в книжке и идет сразу отсылка на сборную. Ну, посреди его клубной карьеры. Говорю, ну, давайте, как там он в сборной был. Угу. Вижу, 74 матча, 35 мячей, по крайней мере, так на Википедии. Но знаешь, для чемпионата Голландии можно было и побольше забивать, да? Наверное, Но, так думал Мина Райола. Да. Или просто ага. хотел его подстигнуть, потому что, насколько я помню, Рональдо в PSV там забивал в каждом матче. Один матч, один гол в среднем. Но это уже не суть. Скорее всего, Мина Райола просто хотел его подбодрить но не на но... того напал не на того напал
1: <свят> вот дружеский подсрачник что называется да. угу.
0: сборный зла там на данный момент является лучшим бомбардиром в истории швеции 62 гола М- Самые запоминающиеся моменты это чемпионат Европы 2004, когда он забил Италии. И да, вот только сейчас я вспомнил, почему Драгон Маркович, автор книги, перешел. Потому что по словам Мина Райолы, именно вот этот гол 2004... Года и влюбил, и о, о нем узнали на пенинском полуострове. Он же там пяткой забил, если помнишь, вывернулся и Италию оставил без евро. Они там, итальянцы, из-за этого пропущенного мяча вылетели на групповом этапе еще. И тогда о нем узнали, в принципе, все. Ну,
1: mm-hmm. mm-hmm. no, mm-hmm. в целом, знаешь, если, учитывая, что он после этого перешел в Ювентус... «Ювентус» любит подписывать тех, кто им красиво забивает, ну, итальянцам или «Ювентусу», потому что с Криштиану ведь точно такая же история была. Помнишь, красивенный гол, вот этот в четвертьфинале Лиги Чемпионов через себяшку Криштиану положил, после этого он говорит, что реакция фанатов на этот гол, она как раз-таки заставила меня принять то решение, которое я принял. И, возможно, вот этот вот красивый гол, потому что я его на удивление тоже помню. А, он тоже снискал какую-то поддержку, и он решил, что «да, наверное, в Италии мне будет хорошо». И, да, да, на самом деле, не прогадал.
0: Четвертый год угу. – это переломный момент, получается, в жизни Златана, потому что о нем узнала ну, весь мир футбольный, да? да? И он переходит в Ювенту за 20 миллионов евро. Опять же, было много сомнений по этому поводу, потому что в Ювентусе уже играли Трезеге и Дель Пьера, угу. и там еще расписано, типа, он говорит, бля, Мина Райола, как ты меня продашь? Там же уже есть Дель Пьера и Трезеге, Мина Райола» говорит, я базарюсь, он идет навстречу с Моджи, Луиджи Моджи, да? Не, как Моджи имя? Ну, не суть. Uh-huh. с Моджи, и, и Моджи такой говорит, бля, братан, нахер мне твой Златан, у меня есть Дель Пьера и Трезеге, и говорит. А я уже, перед тем, как встретиться с тобой, встретился с Фабио капыла и добазарился с ним. Понял, как? Он говорит, ну тебе нужен Златан, поверь мне. Понял, да, как Минорайолы? Какие у него связи? Он говорит, бля, ну, а Моджи же тоже не дурак, да? Судя по всему. Моджи понял, да, о ком речь? Да,
1: да, тот же самый, который да. потом в горча да, в... да, он ехал. тоже не
0: дурак. И он говорит, а я не уверен, что нашему тренеру нужен Златан. Он говорит, я уверен. Он вам нужен. Была такая история. Через голову
1: переступил. Это, кстати, не очень этично. Но это
0: Это Рояло. Тоже, кстати, легендарный. В чем была особенность то, что Резеге и Дель Пьера периодически э, чувствовали себя нехорошо в тот период. Ну, то есть... ну, вот
1: особенно в Трезаге, если мне память не изменяет, он там частенечко на травмах да, да. был. Судя
0: по всему, то есть мы же когда говорим Дебала, мы же не говорим, что это игрок основы. Это ключевой игрок, но на которого не стоит рассчитывать. Да? Вот примерно такое же самое, судя по книге, я уже не помню сам этот момент, было с Трезеге, ну а у Дель Пьера был личный конфликт с капелло. То есть капелла, А-а. это же, опять же, цитата «Железный сержант», это цитата Златана. То есть он очень строгий, очень консервативный и деспотичный, да, когда называют такие диктаторские замашки.
1: Да да, 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 да.
0: Вот он деспотичный, он, он не Жозе Маурини, он не будет с тобой разговаривать, за зажили-были там. Че, кого? Семейные ужины? Нет. У него только футбол, только дисциплина. Дель Пьера был лидером уже на тот момент команды. И вот они сошлись. И поэтому Златан себя очень хорошо чувствовал. Он получал игровое время. Он забивал мячи за Ювентус. Вот по Википедии, по крайней мере, написано 23 мяча в 70 матчах. В принципе, на тот момент Италия была лучшей лигой планеты, и это неплохой результат для все еще молодого футболиста, развивался. Что касается Капелла, то его конфликт с Дель закончился, ну, его уходом, хотя уход был связан в том числе и с Кальчаполе, но об этом давай сейчас и поговорим. В принципе, ну, на самом деле, тут все так это драматично расписано. Дель Пьера, Трезеге и Златтен. Из твоей памяти, неужели они все были центрфорварды?
1: Ну, Дель Да как же нет? Вот Тоже кажется, да? Да, ФТ. ЦФ. ЦФ-ник. Если Дель... Трезеге, мне кажется, чуть-чуть более такой венгерообразный, но... Я думаю, всякие ребята, которые лукомщины увлекают, они меня могут на- нахуй посадить Поправь. за такие слова, да. Но, тем не менее, у меня в памяти как-то более а, с фланга подключался Трезаге, а вот Дель Пьера, да, самый настоящий Саев.
0: Ну, это был первый случай Златана, когда он встретился с суперсерьезной конкуренцией непосредственно в нападении. Такие случаи будут еще в его карьере. Забегая наперед. Но он обошелся по тем же причинам. У Дальпьера был конфликт с Капелло. Трезеге И частенько ломался. И поэтому Златана места игрового времени было предостаточно. Он себя зарекомендовал не как Супер Топ, как ты видишь. 23 гола в 70 матчах. Но уже как футболист точно уровня Италии. Давай сразу тогда... Ну что, кальчаполи, ёпт.
1: Ну, подожди, давай про голы. Ты говоришь 23 гола за 70 с гаком матчей, я вот вижу, что за первый сезон он забил 16, то есть он за оставшиеся два фактически забил вообще А почему он Он всего
0: два сезона был. А, ну,
1: за за, за второй сезон, да, он как-то совсем мало забил, то есть 7 штук, но как-то не не по-божественному этому.
0: Он говорил, что второй немножко не сложился, но это только его подзадорило, чтобы в третьем взорваться. А третьего не было.
1: Не случилось. (клышко) Не
0: случилось. Кальчаполе, опять же, Златан считает, что эти два чемпионства, которые были с Ивентусом, он заработал потом и кровью. В принципе, так можно считать, а может и нельзя. Ну, мы уже, это отдельный разговор. Он говорит, я не ебу, что там было, кто там с кем договаривался. Мы выходили на поле, мы выкладывались, мы забирали свои очки, мы взялись куда-то, поэтому я полноправный обладатель вот тех чемпионств. В принципе, может быть, он и прав. Это раз. Ну и во-вторых, он понял, как и многие другие, что Ивентуса ничего не светит, а ему же надо кормить детей. У него на тот момент уже родился, если не ошибаюсь, первый сын. Он
1: вот уже в был... 2006-м, первый сын и родился, да. кстати. Ему
0: У-у-у. якобы... А, якобы жена у него была, ему нужно было кормить семью. И он говорит, ну куда же я, блять, в серию Б пойду. Где же я там денег заработаю, да. чтобы Мне, Он говорит, ладно, если бы я жил один, но у меня сейчас есть люди, за которых я отвечаю. А это правда? Он так говорил?
1: Это правда он так говорил?
0: Да. Ну, не же прямо, а цитата мне не на стороне, на что будет жить. Это конечно, придумал, но он говорит, что я должен был думать не только за себя, уж тем более я не должен был, был думать о Вентусе, я должен думать о своей семье, чтобы ее обеспечить. Ее и Он будущее ш... своей семье.
1: Он совсем пиздобол уже, да? Ему хотим, просто... ему... я же говорю, ему
0: очень хочется быть жертвой. Ну, не жертвой, быть страдальцем, который вот все при превозмогая, блядь, шел. Ну, ну и он, то
1: есть, дело и... я, я, реально у меня в голове не укладывается. То есть, ну, вряд ли ему даже после а, понижения в серии Б, да, готовы были платить меньше 1 миллиона евро. Какого-нибудь. Нет, там
0: даже шел разговор о том, чтобы не только сохранить зарплату, а увеличить, лишь бы чтобы он остался, потому что Ювентус был настроен на то, чтобы выйти в серию А с первого же сезона. Ювентус сохранил свои средства. Ювентус крепко держался за своих звезд.
1: Ну да. ну и На самом, самом деле, деле это знаешь, показательно. Окей,
0: так. Если ты помнишь свой 2006 год, то со Помню. стороны это показалось, как будто они спецом от всех избавлялись, лишь бы остаться на плаву. Но вот тут в книжке написано, что Ювентусу было крайне важно сохранить как можно больше игроков и у них были ресурсы на то, чтобы их а Вас вот
1: э, не соглашусь э, Я сильно как раз таки По другому на это все смотрел Я смотрел это как на крысы бегущие Из корабля и я в целом с тех пор э, Вот этого Фабио Коновара Например вообще на дух не переношу Потому что вот один из тех Кто в первых рядах строим э, На выход пошли Ну и вместе с ним и Ибрагимович Ну ладно Ибрагимович да. он сам по ну, себе Такой припыленный товарищ сейчас...
0: У нас сейчас история про Златана, и тут да, тут его действительно хотели оставить. Пришел Дидье Дышам. Ибрагимович рассказывал эту охуенную историю. Дидье Дышам сказал, если ты не останешься, я не буду подписывать контракт, потому что мне нужен такой урок, как ты. Ой, блядь. Окей, в итоге Ибрагимович ушел. Спойлер. Ибрагимович ушел. Дидье Дышам остался. Если на то пошло. И на самом деле Златана очень не хотели отпускать. Он бойкотировал товарищеские матчи, чтобы ты понимал, то есть он ходил на тренировки, чтобы оставаться златанным, да, чтобы поддерживать uh-huh. форму, но он бойкотировал э, товарники, э, получал штрафы за это. Говорит, окей, я буду платить деньги и штрафы, там ему давали ну, там 15 тысяч евро штраф, допустим, за то, что не приехал на игру. Но ну, это для, когда ты зарабатываешь деньги, это не очень-то и много. И в итоге, конечно же, его продали. У него был вариант, Мина Райола ему предложил э, Милан и Интер, они примерно одну зарплату, но там тоже как-то он сказал, э, Берлускони вместе с Голиани там э, много чего ему обещали, а Интер просто сказал, ты нам нужен. И, блядь, типа, и Златан говорит, я иду в Интер. Ну, потому что, блядь, ну, типа, кратко так, ты нам нужен. А там не ему ну, вроде как лапшу на уши вешал. Ага. Вот такая вот история. Ну и плюс, Интер, это же любимая команда детства его была, потому что он фанател от Рональда. В свое время.
1: А что не за PSV тогда?
0: Ну, я подозреваю, что... В том, нет, Я просто...
1: подозреваю, что он готов э, пиздеть обо всем на свете, в том числе и о любимой команде детства. Я уже не исключаю, потому что... Нет,
0: на самом деле, есть у него пару фотографий, где он сидит у себя в суперопасном малине в комнате, В комнате в своей Палять сидит У меня не было своей
1: комнаты Я тоже с бабушкой жил до 15 лет в комнате
0: Он он, он живет в своей комнате э, И у него постер Рональдо На на стене висит Даже два постера Ну такая есть какая-то ретро фото Поэтому можно поверить, что у него Рональдо был Любимый футболист Ну а почему бы и нет Ну почему бы и
1: нет Да, Да, и Аинтер,
0: естественно, любимая команда детства Переходит он в Интер. Естественно, начинает хорошо. У него там очень красиво складывается карьера. Сейчас под рукой нет статистики. Но если взять за три сезона, условно, 15-20-25 мячей. Понял, да? С с каждым годом все больше и больше. Говорит, не очень-то было все пиздато в Интере. Тоже были свои нюансы. Например... Массимо Маратти любил, не любил, практиковал премиальный после каждого матча, выигранного. Он говорит, с одной стороны, это хорошо, это мотивирует футболистов. С другой стороны, именно из-за этого периодически возникали конфликты в раздевалке. Ну, там, а-ля типа...
1: Защитники вот. предъявляли форвардом, что они там и наоборот, забили. типа, вот ага.
0: если б ты, петух, забил гол, а не попал в штангу, мы бы сейчас получили по 15 тысяч евро сверху. Ты должен нам теперь денег, понял, да? Ага, ага. Ну и, и те же самые
1: претензии в обратную сторону. Да, да. И, ага.
0: Ну, Ибрагимович, естественно... На Дело не в
1: деньгах, его на деньги Нет, насрать, он, мы он знаем говорит... это прекрасно. Да?
0: Он говорит, я понял, что в этом проблема, он в одном из разговоров uh-huh. случайных с Мараци, Масимо Маратси, да, тот президент. Uh-huh. Как же много фамилий, я не путаю, ну даже если путаю хуй на него, Хорошо, бывший президент, владелец Интера, и он ему намекнул, что так делать нельзя, и тот подкорректировал планы. Ну, потому что златом же хуйню не скажет, да. И это сказалось на улучшении и раздевалки, и в целом атмосферы в команде. А такое
1: стратегическое менеджерское решение Принял Да, да, да,
0: естественно. Да, на тот момент Интер был лучшей командой Италии, ну, ввиду того, чтобы просто конкуренции по большому счету не было. Выигрывал, вместе с ним выигрывал и златом. Лига чемпионов ему не покорялась, это все мы знаем. Знакомство с Маурини произошло после того, как Манчини, кроме того, что на внутреннем чемпионате ничего не мог сделать в Европе, и решили пригласить Жозе Маурини. Маурини особенный тренер. Цитата. Все.
1: Ага, точка. Да. Это как раз таки получается после окончания сезона 8-9, да. Нет, приходит... 7-8. В...
0: А, Маврине пришел. А, то есть они 8-9, сезон да.
1: вместе с ним поиграли. А, ага. Да,
0: всего лишь один сезончик, они вместе с ним поиграли. Понял. Но он говорит, в чем Маврине особенный тренер? Этот единственный тренер, которого хотелось радовать. То есть, он говорит, я многих трен- тренеров уважал, я всех трен- тренеров там слушал практически, э- выполнял их команды. Я понимал, что мне нужно забивать голы, зарабатывать деньги. Я настоящий профессионал. Но Маурини, это, еди- это как отец. Это просто, ему как хотелось порадовать этого человека. Он старался на поле не только ради команды и денег, но и ради непосредственно Маурине, чтобы порадовать своего тренера. Вот так-то на.
1: Неплохо. Ну, в целом, достаточно резонно, потому что, мне кажется, Мауриньо, если вы с ним в хороших, да, то он действительно может быть как такой батя. Харизматичный, тут, пьющий, да. но тем не менее батя, которого хочется сделать что-то приятное иной
0: раз. И Златан тебе сразу парирует. Она говорит: у Мауриня нет любимчиков. Он ко вот всем относится вот. одинаково, неважно, звезда, ты футбол. Ой, блять!
1: Или... А знаешь, кто так говорит обычно? Любильщики. Любимчики.
0: Мы к этому вернемся. Я еще хочу предъявить Златана, но это чуть позже. И, ну что, уникальная особенность Жозе Маурения, то, что он, в отличие от того же капелла, что я тебе говорил, ну, говорил всем, кто нас слушает, и, по крайней мере, так написано в книге, это железный сержант, ну, просто дисциплина. Отношения тренера игрок и точка. Жиза Время был достаточно в интер компанейский чувак. То есть он и с женой познакомился, Златана. Он давал советы жене, как правильно кормить <смех> Златана. Что ему нужно побольше спать и так далее. Ну то есть это располагало Златана к тому, чтобы Маурини занял место в его сердечке. Но да. комплекс Лиги Чемпионов оставался. На тот момент Злата, ну сколько было, посчитай. 28 уже лет, да? 28
1: 2008 лет. 28 год, да получается. Угу. 28, 28
0: он, лет, и он да. к этому времени пятикратный чемпион Италии. А Италия на тот момент в нулевых это, ну, чуть ли не самый сильный чемпионат. Еще был на то время, да, в нулевых, можно сказать.
1: Но это уже конец нулевых все-таки, потому что они были самым сильным в начале нулевых, скорее. Ну, не суть, все все равно это охуенное
0: достижение. Было к 28 годам, пятикратный чемпион Италии, но все без Лиги Чемпионов, и именно он переходит в Барселону. Естественно, потому что он всегда мечтал поиграть в Барселоне, оказывается. Ну, потому что там Рональда играл, ебать. Наверное, поэтому.
1: Хорошо. Хорошо.
0: Так... Что-нибудь про Интер можешь вспомнить? Это уже наше время.
1: Да, так что прямо что-то экстраординарное. Но наверное. были, конечно,
0: красивенные голы у Златана. Сколько ну, вот он, он там забил по Ну, Википедии? ты говоришь
1: 15, 20, 25. Это нет, это да я так
0: просто примерно. Да нет, так, оно, Википедия... наверное, так и было. Википедия первых... пишет мне 57. Ну, плюс-минус так и есть. За 88 матчей, 57 голов, но это серия А. Но будем говорить, что результативность у него была пиздатая. Плюс к девятому году он стал лучшим бомбардиром.
1: Ну, есть... еще, например, есть конкретно такой эпизод, что в сезоне 7-8 он непосредственно выиграл чемпионат для Интера, потому что там вот конец была мощнейшая заруба за чемпионство, и вот он в матче против Пармы э, дубль сделал и таким образом выиграл для команды чемпионства. Ну, круто, круто. Ну вот мы с тобой уже сошлись на мысли, что именно в этот э, период мы его начали считать какой-то суперзвездой.
0: И вот. он себя тоже. Но он себя начал считать в 16 лет. Да даже
1: раньше, наверное.
0: Да. Но уже это невозможно было отрицать. И все, и он говорит, я пошел за Лигой Чемпионов, пацаны, в действ... к действующему победителю Лиги чемпион Ну вот,
1: вот здесь, слава богу, начинается карма, потому что таким бегункам э, ну, нужно, чтобы хотя бы судьба била по носу, и вот здесь ему стукнуло так, что мама не горюй. Он именно... переходит в Барселону, э, за какую сумму?
0: Смотри. Смотри. 46 Там 46 миллионов евро. Где-то. Да, 46 миллионов евро плюс ЭТО. На тот момент я прихуел, потому что ЭТО тоже был супер супертопом, если ты помнишь, в свой, на своем пике. Но как-то так поменяли, что доплатили за золото, на причем 46. ЭТО тогда по трансфермаркету стоил около 35. Ну его рассчитали...
1: оценили в двадцатку как раз. ЭТО? ага,
0: <клёх> 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 Ну не знаю Ну короче, очень и очень кругленькая сумма вышла Если а, так а, вот сложить
1: а, На самом деле тут еще интересно написано Что частью сделки Должен был стать Александр Глеб Вот такой белорусский след Но Глеб сам отказался Переезжать в Италию Поэтому пришлось довольствоваться ЭТО и 46 миллионами а, но за неустойку по Глебу заплатили еще пятак. Короче, на выходе получается суммарно почти 70 лямов. Да. Это дохера денег. Очень это дохерища
0: до денег. Это большой провал Барселоны, скажем так. И здесь он столкнулся с очередной конкуренцией. Ну, потому что мы говорили, что уже ему приходилось бороться с Трезаге и Дель Пьера, которые были на пике. Но там было все попроще. А здесь у нас Месси и Хвардиола. Гвардиола ставит Месси на фланг, потому что, ну, Месси же может, он быстро бегает. Пускай играет на фланге. Златан ставит в центр. Ну, потому что Златан – это центр-форвард. Как ни крути. И Златан говорит, ну, это типа и подтверждается цифрами, что он забивал числи не в каждом матче. То есть и в Суперкубке матчей, вот этих... Открытие, и потом и в чемпионате колотил, как только мог. Месси подходит к Гвардиоле и говорит, типа, блядь, так дела не делаются. Я здесь самый главный, и я должен играть в центре. Я должен забивать мячи. Гвардиола говорит, ок, пойдет. Ага. И ставит Златана на фланг. Златана ставит на фланг. Ну, ты вообще представляешь, Златана да. в Я не следил за Барселоной, я сейчас просто пересказываю то, что вычитал. Естественно, игра и результативность Златана резко падает. Резко падает, у него начинаются конфликты, он начинает, естественно, объяснять, говорит, так дела не делаются, я Златан, я центр-форвард. Его жестко игнорируют все. То есть это знаменитая история, что Фордиола ничего ему не объяснял, он просто молчал, и все остальные молчали. Ну там все эти каталонцы, испанцы. Если говорить политкорректно Местные С ним никто не общался И он попал в какую-то неприятнейшую среду Он стал изгоем В этой команде Но даже будучи изгоем он наколотил до голов Ну
1: а при этом действительно Ведь конкуренция была лютая Потому что походу Там же еще и Тириан Анри, Если помнишь был да. в тот самый момент В команде А это получается Месси, Анри и Ибрагимович И вот выбери одного на ЦФ Нихера себе Вот Ну, эта задачка Как они, интересно, могли выигрывать Лиги Чемпионов Вообще непонятно с таким составом Ну, короче, получается так, что У нас уже там чуть ли Ну, наверное, третья или четвертая команда В которой из-за токсичности Его с ним никто не хотел дружить И он такой Ну, блин, тут вообще все козлы Все козлы
0: Тут как раз таки идет речь, что из-за токсичности Месси. С ним не хотели Ну, в дружить, это я тоже что... запросто готов поверить, конечно. Потому что пришел человек, ну Месси же суперзвезда, легенда, ебать. А тут пришел чувак, который забивает в каждом матче и попадает на первые полосы газет. А Месси где-то на фланге бегает. И он такой подходит, говорит, так не пойдет. Я Ну, я понял,
1: но тут опять как-то все так складывается, что там Вандервард всех подговорил против него, здесь Месси всех подговаривает против него. Но ну, вот в Интере, не знаю, тут видишь зарплату, точнее, премиальные как-то неправильно платят. Но интересно, интересно. Мне кажется, картинка у меня складывается достаточно определенная в голове.
0: А Вот. И, uh-huh. Ну и плюс Барселона, это говорят, какие-то школьники, но ну, они и ростом не вышли, и вели себя как-то слишком уж спокойно. Там Гвардиола был у них непоколебимый авторитет, и вот эта знаменитая история, как он приезжает на первую тренировку на Феррари, и ему подходят и говорят, здесь так не принято, мы здесь ездим на Audi, ну, аккуратненько, там на на более скромных машинах, не на спортивных, по крайней мере, и он говорит, окей, он пошел на уступки, я буду как все, то есть, буду соблюдать вот это вот правило, этику, и скромненько, да, помнишь, что это историю? Вот, так, и не сложилось у него с Барселоной, он пришел в команду, которая была на тот момент действующим обладателем Кубка Чемпионов, Ушел из команды, которая, собственно, и стала в будущем обладателем Кубка Чемпионов. Это самый большой анекдот в жизни Златана, ну и вообще в футболе. Он искал Лигу Чемпионов, а она от него ускальзывала, как только могла.
1: А ну ну-ка, давай попробуем вспомнить. Я, честно, не сильно помню. Вот поменяли... А, Ибрагимовича на ЭТО. ЭТО был важной частью проекта Ну, конечно, Мауриньо. ключевой. <coughs> ну, вот. То есть, может быть, все-таки, опять же, э, дело тут в том, что, может, кто-то позговорчивее, несмотря на то, что он так хорошо отзывает о Маурине. Ну, короче, это ну, карма. К- то, это с чего я начал. ЭТО был
0: ключевым игроком и в Барселоне. Ну, после Месси, естественно, ну, когда конечно. они брали. И в Интере, когда они брали. Это, это вообще чудо, <смех> чудо-футболист чудо Хотя, да. наверное, об этом неизвестно а, Вот, и б- был момент, когда он а, уже в под конец сезона Против одного очередного матча, когда он там вышел на замену На 85-й минуте его в хуйни ставили Он и говорит Гвардиоле, типа, что за хуйня Параллельно с этим он скидывает там шкафчики Бьет кулаками в стену а Гвардиола просто проигнорировал его как дурачка. И Ибрагимович такой, ты не мужик. Ну, потому что ты вот я тут скандалы устраиваю, а ты просто развернулся и ушел. И больше с ним они не общались. Ну, короче, очень плохие отношения у Златана с Гвардиолой, ну и вообще со всей Барселоной. Не понравилось.
1: Ага. То есть, короче, это его инициатива была на выход, правильно?
0: Да, и он подходит к Минорайола в конце сезона, я говорю, все, мне заебалось, ищи мне новый клуб. Он говорит, я уже этим занимаюсь два месяца. Да, и предлагает ему контракт Милану. И причем самое забавное, что Златан говорит, что и в Милан он тоже шел за Лигой Чемпионов.
1: Как свою любимую команду.
0: Да. Потому что за нее
1: играл Роналдо.
0: Потому что за нее играл Рональдо. Конечно. Ушел, предложил, ну там Голиане выходят на первый план и, и Берлускони, что они за 20 миллионов смогли выкупить у Барселоны контракт э, Златана. За один год он обесценился во сколько? В 3-4 раза получается за свое поведение. Молодцы! Милан вырвали и не пожалели, я думаю, об этом ни разу. Тогда же командочка была хорошая, но я не знаю, как-то Златан говорит, что Милан это команда, на тот момент, в должна была брать с Лигу чемпионов. Ну да, можно в это поверить, потому что по набору футболистов, ты помнишь, она была действительно...
1: Рабиньо, Пато, это то, что там, Пирла, Зеидорф, Гаттуза. Да, туза,
0: Тиаго, Сильва. Да, 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 этих я помню Неста, и так далее, и так далее. Там хорошая команда собралась. А, ну еще, конечно же, фирменную фразу, цитату, надо добавить. Без этого выпуск не получится. «Барселону купили Феррари, а водят их как Фиат». Уже не первый раз мы засираем Фиат в наших выпусках. Заебись, он рекламу делает. То свою маму поставил в положение «Сейчас Фиат засрал». Хорошая, ведьма машина. В Милану Милан пришел в статусе суперзвезды, и в принципе этот статус он свой оправдал. Выиграл скудетта. Причем один из интересных моментов было, насколько его уважали в Милане. В отличие от Барселоны, что у него была драка с неким Аньево. И помню, это какой-то посредственный защитник был, здоровый как бык. У них была драка на тренировке, причем там Говорят, что Аньева тоже большой любитель помахать кулаками. Их растянули, но Галиани отдел, ну, дал штраф Златану и Аньеву отправил в аренду, чтобы тот не мешал Златану тренироваться и жить спокойно. То есть mm-hmm. Вот такое вот было отношение в Милане к Ибрагимовичу. Конкуренция была и здесь, как ты уже перечислил игроков. Рональдинио был в первой части сезона, 10-11. Потом на на его смену пришел Касана зимой. Помимо этого были Пато и Робини. В одной команде сразу... Несколько звезд по меркам серии А, да?
1: О, еще и Кевин Принц Ботенг, наверное, даже тоже там
0: был. Ну, Кевин Принц, наверное, больше полузащитник, чем нападающий.
1: Ну, наверное, говорит? да. Ну, блин, интересно, они вообще, вот, Ибрагимович и Касана общались между собой, там ничего не написано про это.
0: Да, написано. Но вот здесь и э, ему журналист говорит. Бля, братан, так ты пошел из одной команды, где была серьезнейшая конкуренция, в другую команду, где серьезнейшая конкуренция, и Златан его поправляет. Подожди, подожди, там не была конкуренция, там меня просто зачморили. Вот здесь была конкуренция, которую я выиграл. Хотя потом Касана, когда уходил из Милана в Интер, сказал, что это петушиная команда, типа Милан, Ну, он так не сказал, но он намекнул на это, что здесь в основу ставят не тех, кто лучше играет, а тех, кто больше целует в задницу боссов. Намекая, скорее всего, на злат. То есть одна и та же история, да? Ага. Одна, Очень, похожа. Очень похожая история Но Златан это Преподнес как э, Вот в Милане была настоящая мужская Конкуренция, которую я выиграл Я А проиграл, типа, понял, да? А в Барселоне Все было не по чесноку Поэтому я проиграл Если бы все было Как у мужиков То я бы, конечно, забивал больше Чем Месси <смех> ну, бля, вот, вот это к чему я хотел Поговориться с тобой Пиздабол? Ну то есть все Ну У нас
1: риторика Действительно получается такая Что это все Все, все пиздоболе, Все это под себя Подложенные какие-то факты и я уже думаю о том, чтобы подкаст назвать, типа, спецвыпуск, Ибрагимович Разоблачение. Что-нибудь такое, потому что, ну, мы очень мало хорошего о нем говорим, по факту. Ну, то, что он забивает голы, окей, допустим. То, что он из каждой команды уходит со скандалом почти. Да не почти, а из каждой, по факту, уходит со скандалом или какими-то вот, Это многое о нем говорит в целом. Ну да, я пока думаю о нем как о таком очень э, странном типе. Да, Но не я же тебе говорю,
0: я когда покупал эту книгу, я покупал ее как э, поклонник Златана. И что-то, чем больше я ее читал, тем больше мне вот, казалось, что как-то здесь пиздишь. как здесь пиздишь. Ну вот это я все и выскакиваю. Хотя те, кто нас слушает, знают, что... Ну, лично я к Златану очень-очень тепло отношусь. Ну, в целом,
1: реально, если ты его видишь полтора часа в телевизоре раз в неделю, этого достаточно. Если ты с ним контачишь на ежедневной основе, наверное, он тебя заебет очень быстро. Но ну, меня бы хорошо, точно, наверное, а, В любом
0: случае, ну, говорим то, что думаем, говорим как есть. Ну, не как есть, а говорим то, что думаем. Мы с Ну так. да. А, а получается, почему, вот...
1: Почему он ушел из Милана? Давай.
0: А... Так, он стал чемпионом Милана, во второй сезон ты помнишь историю, буфон еще невероятный, чудовищный буфон помнишь, да? Когда вытащил буфон мяч из-за, блять, 4 метра из ворот, и Милан не стал чемпионом, именно А-а-а-а-а-а. поэтому. Да. все мы это помним и тоже говорят, там, если бы тогда Милан стал чемпионом второй раз подряд, то можно было бы Златана оставлять, оставлять себя и продолжать развивать клуб и снова сделать его легендарным и так далее, и так далее. Но вот из-за этих судейских ошибок и по пизде пошел Милан, а Ибрагимович пошел в ПСЖ. Почему он пошел в ПСЖ? Ну, не за деньгами же.
1: Конечно, Конечно нет.
0: же. Конечно же. Мы уже с тобой писали, ой, писали, Рассказывали про Карла Энчелоти, который тоже перешел в PSG не за деньгами, а за проектом, потому что PSG это середнюковая команда, которую купили э, катарцы, не суть, катарцы.
1: Насер Аль Аль Халяль, короче, не суть.
0: И это было интересно, да, просто из какой-то середняковой команды построить супер-мега-чемпиона. Туда пошел Карлан Челоти и пригласил Златана. Златан такой, ну типа, ебать, интересно. Интересно. И перешел туда же. его, Но ну, к Франции он относился пренебрежительно, к французскому чемпионату и к Франции. В том числе, когда он переходил в ПСЖ, он выдал, что типа, меня в чемпионате Франции знают все. Я в чемпионате Франции не знаю никого. Вот и вся разница. пришел он... Да, за 20 миллионов, кстати, его купил PSG. Это считалось хорошей сделкой, потому что Златана на тот момент было сколько? Давай смотреть, считай. 31 год. То есть 31 год, 20 миллионов евро это хорошие деньги. То есть можно сказать, что Милан не проиграл так точно. Златан им помог и это взять. Головно забивал там целую тучу И в принципе купили за 20, продали за 20 По сути ничего не потеряли Вот так здорово, да?
1: Да, э, я вот сейчас изучаю какие-то факты да, про ПСЖ и Златана, и здесь интересно, что он, получается, после этого перехода стал вторым самым э, дор- дорогим э, футболистом в истории. Ну, не дорогим, а дорогостоящим, потому что на него потратили 171 миллион суммарно все его клубы, а на первом месте знаешь кто, как думаешь?
0: На кого больше всего тратили на тот да, момент?
1: Да. Двенадцатый год. Анхель Демария, Мария 177 миллионов. Вот. Э, ну тоже, так. наверное, ПСЖ
0: его покупал. Или ну, нет? ПСЖ его тогда тоже. В реале. Он,
1: ну и он потом появится в ПСЖ, но на тот момент еще, наверное, нет. А что а... У него один переход
0: так много стоил? Да вряд из, ли. Из Бенфики в Реал, да вряд ли. Где-то еще на переходил.
1: Зарплата у Ибра была 14 лямов в год, короче. Не ради денег он переезжал во Францию. Не ради денег. 100%. 100%. Смотри.
0: Ага. А, да, тут он немножко про Карла Челоти сказал, что в отличие от Жозе Маурини и Гвардиола, это не популярный тренер, что, в принципе, мы проговаривали с тобой во время записи выпуска про Карла Энчелоти. Интереснейшую. Мы
1: говорили <свят>, о том, что это непопулярный футболист. <свят> <свят> и <свят> тренер
0: тоже непопулярный. Ну,
1: сейчас он на супер-хайпе.
0: Просто сильный. <свят> Думаешь, ну... какой последний его скандал, ты помнишь?
1: Ну, в смысле, выиграть Лигу Чемпионов, а. например.
0: <свят> <свят> ну, просто выигрывает <свят> и выигрывает скромно. Вон вот, да. Жузе ничего не выигрывает и каждый день каждую неделю в газетах на первой полосе <смех> Карл Анчелотти просто побеждает вот на это делал акцент Златан когда рассказывал про работу с Карлом челоти опыт во Франции был, он говорит, положительный, интересный забивал пиздец забивал всем один раз он умудрился, бля, как же он так умудрился сказать судья делал плохо свою работу, по мнению Златана Ибрагимовича и он говорит, ты такой же дерьмовый судья, как и вся эта ваша Франция, вы не заслуживаете такой команды, как ПСЖ. Ебать. Скажи мне, это, блядь, человек может такое сказать? Ну, блядь, дурак ты, что ли?
1: А его не выгнали потом, не депортировали из страны? А, я
0: не знаю, ну там типа ну, патриоты французские на него накинулись. Ну, начали его закидывать какашками, но он там вроде как выкрутился, я имел в виду не Франция, а Французская лига футбольная. Ну, что-то такое начал выворачиваться, но.
1: А Лига его за это потом
0: за яйца не взяла, случайно. Ну он же златан. Ой. Они же он же там никого не знает. Ну, то есть, вот такие вот. Ну. Я не слышал. Это, кстати, первый раз я прочитал об этом в лиге. Но можно, конечно, пиздец дохуя, но есть вещи, которые лучше...
1: Фильтровать.
0: Конечно, фильтровать это ну, даже не верится. Что такое? Ну, может ли, знаешь, мы сейчас стали супер супермехатолератными, и 10 лет назад это еще воспринималось как-то ок. Ну это в
1: любом бездов... случае наемный рабочий, с другой стороны, приезжает, работает, и потом э, вот так вот громко заявляет о том, что доебал я тебя и всю твою страну никчемную. Ну, типа, это мне кажется супер ультра зашкварно. Ну, опять же, плюсик ему поставить за такое э, сложно.
0: Да, очень надменно себя вел Златан на протяжении всей своей жизни и продолжает вести Франции. Это было э, особенно. Но, ну, в принципе, с другой стороны, он мог себе это позволить. Ну, что-то подобное. Не в такой, конечно, э, не в таких объемах. Потому что забивал он действительно дохуя еще мячей. Сейчас я вот даже ради интереса Википедию открываю. Голая цифра 122 матча, 113 голов. Это овер дохуя. Ну, это
1: хороший-хороший результат, но это, блин, опять же, это действительно, это Франция, и это ПСЖ, в которой вбухано огромное количество денег на фоне остальных, ну, это как вот Москва-Сити, знаешь, хрущевки, 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 и вот он стоит небоскреб, ну, типа, сложно с ним соревноваться. Забавно, что в ПСЖ это вторая его команда по продолжительности, в которой он провел время. То есть 122 матча, особенно к ряду, он не проводил нигде. Ну вот, суммарно за Милан поиграл чуть-чуть больше, на самом деле, там, на пяток матче условно, но в ПСЖ он не ради денег просидел вот полнюхонько четыре сезона.
0: Да, но тут еще опять же его хотели подзадеть по поводу опять конкуренции, как вы с Кованью уживались, потому что там местные французские журналисты подливали масло в огонь о том, что... Тяжело будет Но если я не ошибаюсь, они и в паре нередко играли Ну я не следил, конечно же, за чемпионом Франции Но что-то у меня есть такие флешбеки Что они прям вместе выходили и вместе забивали Ну и порой по очереди И м- он развеял все эти слухи Сказал, что Кавани охуенный пацан Мы с ним четко дополняли друг друга Не надо ничего придумывать Лиху чемпионов, как ты знаешь, он так и не взял Ни? Ну как и
1: ПСЖ в целом, по сути Как
0: и ПСЖ в целом Переходит в Манчестер Юнайтед. В погоне за кубками, да? Нет, не в погоне за кубками, он просто, ну, было желание у него показать себя. В АПЛ, опять же, если возвращаться в сборную, его немножко задевало то, что английские болелы фанаты не, не считают его, не считали его на тот момент суперзвездой, потому что, ну, типа, блядь, бегаешь там где-то вот в Англии, ты бы нихуя не добился. Он забил им гол, помнишь, тот знаменитый, через себя. А, в матче Швеция-Англия. Да, да, ну, да, и да, вообще да. он 4 мяча отгрузил. В поединке он раз им утер нос. Ну, и потом решил это все закрепить, перейдя в Манчестер Юнайтед. Тут была интересная... История про то, как построена работа в Манчестер Юнайтед. Он говорит: Я ебал, какие они мелочные. То есть, мы приезжаем на матч, нас заселяют в отель. Uh-huh. Я иду на ресепшн. Ну и по пути в свой номер беру баночку сока. Ну, потому что сок это здоровье, это сила, а мне они нужны.
1: Беру чей-нибудь велосипед (с) и поехал.
0: Да, он взял баночку сока, выпил ее по дороге, ну, туда расположился, потом тренировочный процесс, матч, все дела, а в конце получает расчетника там из вот этих миллионов Который он получил. Минус 1 евро за баночку сока, которую он выпил. Он говорит: да я ебал! Говорит, че за хуя. Ну, То есть, вот так вот построены отношения в Манчестер Юнайтед. Ну, это на самом деле интересная история.
1: Да, ага. забавно. Ну, опять же, знаешь, как это говорится сейчас? Каждый по баночке
0: а... возьмет, нахуй. Да, да, не потратил,
1: а, ну... значит, заработал. Вот мы мы вот. с тобой, кстати,
0: перед стримом разговаривали, <laughs> как это Англия добилась таких успехов. Вот, а вот, 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 вот там вот. евро, тут евро, туда-сюда и 100 миллионов, нахуй. А
1: то, блядь, на всех этих Ибрагимовичей баночек, сука, не, не напасёс потом, я а
0: вот поэтому сейчас АПЛ столько денег, что с каждой баночки экономят. Да. Да уж. Что еще было в АПЛ? Ну, во-первых, он залетел в АПЛ как родной. Начнем с этого. Тут общую... Не подготовил я по цифрам. Буду сейчас ну, смотреть. Я тебе то,
1: скажу, если хочешь.
0: В первом а... сезоне, если не ошибаюсь, он забивал хорошо, а потом получил травму, да?
1: Ну, он это забил... 17 мячей (к) в 33 матчах. Ну, это Википедия
0: говорит, да, Да. за все время. Но, если я не ошибаюсь, то первый сезон у него был овер-хороший. Он действительно играл как суперзвезда, даже по меркам АПЛ, а потом получил травму. И уже доигрывал.
1: Опять же, пришел Ну, Жозе ну, Мауриньо. Если
0: ты помнишь, что Жозе Мауриньо, он взял свой единственный Еврокубок. Это была Лига Европы. Да. На тот момент уже Лига Европы, причем взял он ее формально, в решающих матчах он не играл, потому что был на травме, он еще это там кубок, если я не ошибаюсь, получал на костылях, было интересно. Ну а с кем, если не Жозе Маурини, брать Еврокубки, естественно.
1: Тут тоже такое переплетение, что в финале они как раз-таки Аякс обыграли.
0: Да, да. Мауриньев жалел Златана, и он говорит, ты после травмы, я буду тебя мало выпускать. И уже Ибра говорил: да, ты, ты че, мышь, бля, я златан, мне нужно играть, мне нужно побеждать. Жозеп породненькому к нему относился, в принципе, это можно поверить, опять же, если мы вспомним его отношение к Дибалу, да процентов, да. Да, да, там ровно до
1: финала его не выпускал. Да,
0: Дибал где-то на кочке спонскользнулся, сразу замена на всякий случай. Наверное, примерно что-то было к но Златан это расценивал как как неуважение, типа, что его уже списывают. Он говорит, так нельзя, я еще в форме. Плюс пришел Лукаку, который забрал у него, кстати, девятку. И Златан это тоже подчеркнул. Говорит, я такой человек, что мне до пизды пришел. Сказали отдать девятку, я отдал девятку. Ничего страшного, переживу. Почему-то он это подчеркнул. Ну, и <смех> вот так вот он, был у него опыт в Манчестер Дальше... Юнайтед. Ну,
1: смотри, знаешь, что тут пишут? Что э, расторгнут контракт был у него 22 марта, да, то есть это, по сути, вот, ну, самый пик такой сезона, самое интересное. Вот, и Адриан Муту заявил о том, что нет там никакой у Ибрагимовича травмы, и не выходит он. Только потому, что они с Мауриньо таки посрались Но видимо как раз таки из-за того, что мало выпускал Там не, не доверял и так далее и тому подобное То есть все таки возможно и там тоже «Rubbles in paradise», как говорится, были
0: Может быть, может быть, но... Ну может, ну а почему нет? Он так и говорит, что он готов был играть больше, а Маурине почему-то его экономил Он говорит, так не пойдет Пошел он в Америку. по 40
1: лет, это уже 37 лет, 2018 год.
0: Угу. в США переехал играть в сокер. Естественно, не за деньгами, и это чистейшая правда. Вообще, английская лига, ой, американская лига, она очень интересная. Там несколько страниц про нее написано, уж... Времени не так много осталось, поэтому скажу вкратце, что там просто на наш любимый европейский футбол эти пиндосы ложат огромный хер, оказывается, ну. еще больше, чем мы думали. То есть первая профессиональная лига, вот это МЛС, угу. у них появилась в 96 году. До этого были попытки что-то создать они не увенчались успехом, потому что никто не ходил на этот футбол. Клубы разорялись, уходили в долги и так далее, и так далее. То есть ты представь, а если ты помнишь, что в США чемпионат мира был 1994 года. Ага. Чемпионат мира 94 года, а первая профессиональная организованная лига МЛС в 1996 образовалась.
1: Ничего себе.
0: Ну, то есть, вот настолько все было плохо в э, США. Мне почему-то всегда казалось, что они нормальные пацаны. Ну, то есть, понятно, что у них есть другие виды спорта, но американцы настолько крутые, что даже... В, там, в футболе, который они не уважают, все равно добиваются успеха. Ну, вспомни чемпионата мира, которые мы смотрели. Там всегда США нормально играла на групповом этапе, частенько выходила в плей офф и так далее. Ну, играла, скажем, точно не хуже, чем там, Россия или Украина, разве нет? Ну,
1: справедливости ради, я могу точно тебе сказать, что сейчас ситуация, судя по всему, ну, меняется... Да, потому что там, во-первых, ну и МЛС сама по себе уже не пальцем деланная, и формат, они его под себя все-таки заточили, вот этого футбольного мероприятия. Вот, Да и посещаемость, и медиа раскрутка вот этого нашего любимого вида спорта там значительно более активно происходит. Поэтому э, не равен час, и там все это будет на уровне, ну, вряд ли прям на уровне, но что-то приближенное будет к НБА, НФЛ, э, Ф... Ну, в общем, ты понял, да?
0: Ну, так и что, если сейчас в Милане играет Пулисик, э, Играет
1: в Ювентусе Муса. Ну, да. В Ювентусе, в Ювентусе два американца. Маккенни и Виа.
0: В прошлом сезоне Дест бегал. Да, 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 то есть
1: школа уже да, там, ну, видимо, все. выстроена Уже, да,
0: но оказывается, это произошло недавно Это для меня было действительно открытие Златан поехал туда, чтобы подправить дельца Чтобы влюбить европейский футбол Ну и там свои правила То есть, вот ты говоришь, они подстраивают под себя Они же изначально в 90-х вообще ебанулись Свои правила сделали Допустим, у них не было ничьих Если ничья, то проводили серию пенальти Например, Mm-hmm. То есть, mm-hmm. они же изначально м-, опять же под себя построили, что нужно отыграть 90 минут. Знаешь, как в хоккее матч останавливается и время останавливается. Это отличная
1: тебе... идея, на самом деле, вообще отличная. Ну, вот, вообще да. за это. Ну, то
0: есть, блядь, что с них взять, нахуй. Они там вся совсем, блядь, тю тю Шарики
1: за ролики, зайцы. Шарики за ролики.
0: Забавно, что есть такое понятие, как потолок зарплат. В угу. США, опять же, там полтора миллиона СП больше платить нельзя ни в коем случае э, По законодательству футболистов Кроме трех слотов э, Там какое-то выражение, если я его не выписал, не суть Но ну, топы. вот им угу. можно платить чуть больше э, Златан, когда переезжал в Лос-Анджелес, уже эти три слота были заняты И в первый свой сезон он получил полтора миллиона евро а во второй уже 7,5. Ну там, наверное, это все было скорее всего оговорено. Но Злат, естественно, это выставил помпезно. Я еду не за деньгами, потому что я играю за полтора миллиона. Хотя я абсолютно уверен, что у него было прописано в контракте, что пока что за полтора, потом за семь с половиной, И в среднем у тебя как раз-таки получится хорошие деньги. Но Златан говорит не за деньгами, а за тем, чтобы... Чтобы продвинуть Европейский футбол в США Ну и плюс жена хотела его посмотреть в Лос-Анджелес ну, типа, ну, красиво, На правда.
1: контрасте на самом деле Можно и правду сказать, что не за деньгами Потому что в Манчестере он получал чтоб ты понимал 27 миллионов в год 27 Ничего коров, себе. Блядь. Да. Это
0: какие Манчестере На это денежные мешки Они в два раза переплюнули даже ПСЖ Ебаный Вот, все, надо ходить в магазин со своим пакетом Видишь, как там евро, тут евро
1: Это точно, это точно Так, ну жена хотела посмотреть Лос-Анджелес И вместо того, чтобы просто свозить ее на уикенд в Америку (связать) Он решил, что Златан все делает по-крупному И просто перевез всю семью в Америку
0: Абсолютно верно, на два года (связать) Много он очень забивал, там, естественно, был главной звездой, хитрики, хуики, 58 матчей, 53 гола, то есть числе не в каждом матче, в среднем Златан отличался, и так ничего и не выиграл, по сути. Ну, то есть, там же кубок у них, блядь, кубок Стэнли, или как Ой, Честно,
1: я пытался разобраться немножечко в этом, но я смотрю, там, вроде даже к Елене какой-то кубок выиграл, хотя это не чемпионство, это просто какой-то кубок чего-то там. Пошли они в Ну, там все просто, там
0: они на две конференции делятся, потом в этих конференциях как-то играют между собой, потом в чемпионы конференции играют свой плей-офф, и там еще. Ну, в любом случае, не стал он там чемпионом МЛС, и уже хотел было вешать возвращаться. Да, о, да, уже хотел было вешать бутсы, по-хорошему нужно было. Но дальше мы все знаем. Он вернулся в Милан, он взял скудетта. Здесь, опять же, можно простычку с Лукаку. Мы тогда еще не записывали, походу с тобой подкасты, да? Нет, угу. еще бы не записывали. Интересный момент, и там не Лукако, а, наверное, больше журналисты обвинили его в расизме, когда он сказал, ты маленький осленок, да, Или как там? маленький ну, как? ослик, иди занимайся Главное своим что... вододерьмом.
1: А, это да, это да. Но главное, что не обезьяна, но вуду дерьмо, это, это не расизм.
0: Конечно, не расизм, и Златан такой говорит, Златан кто угодно, но точно не расист. В мире Златана нет места расизма. Златан
1: пиздобол, Златон токсик, Златон жадюга, потому что на жену хату не хочет переписывать, но точно не расист.
0: точно не расист. И не идиот, как она говорит. Все, травма, э, скудетта, травма, все это мы знаем, уже пора какие-то итоги подводить и, может быть, вспомнить то, что мы не проговорили, а это, например, его уход из сборной, потом возвращение из сборной, как ты вообще относишься к этому, когда ты говоришь, что ты, блядь, все, ухожу из сборной, а потом через несколько лет говоришь, а не, передумал, давайте я еще побегаю.
1: Ну, э, наверное, скорее негативно, потому что если мужик говорит, то мужик должен делать, э, ну, мне бы, правда, об этом пиздеть, но но, но, тем не менее. Вообще, ну, с другой стороны, сейчас ты что-то думаешь, что тебе херово, а потом у тебя там... Кризис среднего возраста Передумал Ну, переобуваться каждый имеет право Ну, короче, наверное, лучше уже и и не бередить То есть, уже все, закончил Тебе действительно много лет Зачем тебе распыляться на два фронта? Очевидно, что какой бы ты крутой не был Ты свою сборную к чемпионству не приведешь Тот же там Холланд, да? С Остигардом или как-то он -э 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 Ну, понял, да? Который в арсенале... Ладно, не суть. Норвеги, короче, ребята, двое, ну, они не выиграют чемпионат мира, и сколько бы им там лет не было, сколько бы они не пыжились, ну, не получится. То же самое и здесь. Чего ради возвращаться? Вот в этом вопрос больше.
0: Что еще не проговорили?
1: Все, наверное, проговорили, но меня интересует на выходе только один вопрос какой момент он стал таким заносчивым засранцем? Ну вот реально, я не понимаю, когда ему эта звезда в голову ударила, что он начал называть себя... Э, обращаться, там, называть себя третьего лица, то есть... Понял? Ну...
0: Mm-hmm.
1: Я подозреваю, что это было в 8 лет. Э, ну реально, потому что тут вот есть такая сносочка, что он... Uh, был, ну, играл за свои Балканы uh, это команда только для эмигрантов балканских uh, восемь лет пацану, он на скамейке за плохое поведение, к перерыву его команда проигрывает 0-4 Златану позволили выйти он забивает 8 мячей ну, типа... и вот тогда он понял, что Злат... жене Златану не нужны будут подарки, потому что Златан и сам по себе подарок вот. но вот если тогда... не
0: пошло, то у Златана нет жены Да. Потому что у Златана нет жены.
1: Потому что, да, Златан слишком хорош, чтобы доставаться только одной женщине. И по того... Вот, а еще, ну, он действительно Ну, самое, чем он Выделяется больше всего, ну, как по мне Это, конечно, не футболом, а вот этими Своими выходками, высказываниями И прочим, потому что Вот тоже смотрю, сейчас было у него Интервью, спросили, а вы вообще Ну, вот у вас мама, там, католичка Папа, мусульманин, вы вообще Какую религию? Он говорит У Златана нет религии, Златан Сам свое футбольное божество Ну, то есть, вот такие Вещи, я его за это, впервые очередь а, запомнил. Поэтому...
0: А, ну, его под... это... ловили на этих словах, потому что до этого в предыдущем интервью он говорил, что он католик, он больше по-маминой. А потом он пиздонул, что его религия это футбол. Потом ему и сказали а, ты же говорил да... другое до этого. Он говорил, Златан сказал, Златан забыл. Златан передумал, чего вы доебали. Короче, вот такой вот... Не, ну, зря ты так сказал, что Златан в первую очередь. На какой... Вот если чисто по футбольным Мастерство. Ну, с кем бы ты его сопоставил?
1: Ну, наверное, наверное. Ну, вот давай,
0: Харикейн есть сейчас. И Ливандовский. Выше, ну, ниже, их?
1: Ниже, наверное. Ну, ниже наверное, на уровень ниже Левандовского, но, наверное, выше Харикейна. Но опять же, мы берем праймового Ливандовского, а не нынешнего, которого тоже Барселона там загубила, судя по всему. Ну вот, ну... Праймовый как...
0: Левандовский был лучше Праймового Златона, да?
1: Ну, там, мне тысяч, так тысяч. кажется, если честно, да. да.
0: Ну, я вот бы, наверное, этих всех троих в один ряд поставил.
1: Запросто, возможно, возможно. Но, но нет, по... Но все равно не, не спорю, что это глыба, это громенная такая фигура в футболе Но я говорю, мне кажется, что он таким стал именно потому, что он сам себя так позиционировал То есть это такой трэш-токер немножечко И мы таких знаем, ребят, которые языком чешут больше, чем дел делают
0: Ну, он ну, тоже дохуя сделал Ладно.
1: Ну нормально, нормально. Нормально. Назабивал хорошо, да. То есть в целом э, играет в футбол он точно умеет, поэтому неплохо. Забавно, я вот перед выпуском, мне кажется, тебе говорил, да, что он стал вторым, опять же, э, лучшим э, футболист, лучшим спортсменом в истории э, Швеции. Его опередил э, кто я сказал? Борг теннисист. (клес) Теннисист теннисист Борг. Да, он был для истории Швеции важнее. Так что можно подытожить, что вот такой вот Златан всегда номер два. Хотя сам (клес) заявляет об обратном. Что, получается все? Или есть еще что-то интересное рассказать? Какую-нибудь острую историю под конец, нет? Да
0: хорош уже, хорош. А мы, мы свое, Мы свое выбрали время, Но это было важно. Ну и, к слову, ждем все антологию Златана, ну лично я, там, Ник Картавы. Сопоставим, что он нам горячего, с удовольствием, потерял руку. Ну, я думаю, хуйню какую-то будет нести у нас по-любому интересно.
1: Ну, давай-ка, кстати, тоже мы совсем же не сказали, чем он сейчас занимается Хотя, я думаю, об этом и так все, кто слушают нас в курсе Сейчас он функционер, он э, что-то в районе какого-то там менеджера в Милане И, в общем-то, сейчас он участвует в переговорах по подписанию игроков вот, И поэтому... в том числе Конте И в том числе, что немаловажно, Конте, который сейчас очень активно в Милан сватают вот, и там Златан очень часто фигурирует в контексте этих новостей. Ну, посмотрим.
0: Забавно, что Златан с mm-hmm. никогда так и не работал уже, да?
1: Ну, это было бы тоже взрыв. Вот <с- давайте <с- мне <с- л- этого самого, э- как его... До Лаурентиса, Конте и Златана в одну комнату, и все, и пиздец.
0: Да, тренер, и... Златан спортивный директор и Де да. Лаурентис владелец. Эвакуируйте
1: это... город просто, потому что это бомбанет. <смех> Супер. Да, э, всем спасибо, кто дослушал до этого момента. Напоминаю, что подписывайтесь на наш телеграм-канал. Мы периодически подобного рода выпуски делаем. У меня все-таки свербит в попе сделать выпуск про кольчаполе, что-нибудь там посидеть, по... Рассуждать, какие-то тоже там полужелтые истории обсудить. Ну, возможно, возможно, э, так и сделаем. Вот, все, всем спасибо пока-пока. <laughs>